0: Willkommen zu einer neuen Techview-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech-Sendung aus Sicht eines Linux-Nutzers. Die neuesten Tech-Nachrichten und das Spannendste, was es in dieser Woche gab, habe ich natürlich auch wieder vorbereitet. Und fangen wir direkt an mit den hochinteressanten, spannenden Themen. Zunächst einmal ein Überblick. Wir haben im Programm DMCA Takedown eine ganz kuriose Geschichte. Gegen Gott und die Welt wird da quasi ein Takedown gefahren oder versucht, ein Takedown zu fahren. Gemalto und die Geschichte rund um Zertifikate von SIM-Karten. Citizen Four gewinnt den Oscar. Erster Blick auf GNOME 3.16, die Beta ist da und erster Blick auf Unity 8 mit Mir und Xmir und dem ersten Convergence-Ansatz und dann die Kategorien der Woche, Pfeife der Woche, Distro der Woche, Selfish der Woche und wir haben auch einen Toten der Woche. Ganz zum Schluss. Aber fangen wir direkt äh, erst einmal mit dem Anfang an. Dem DMCA Takedown gegen Gott und die Welt. So könnte man das Ganze im Grunde genommen äh, sagen. Es kommt von einer interessanterweise deutschen Firma. Nun ja, zumindest äh, in ihrer Adresse steht irgendwie DE drin. Könnte also aus Deutschland kommen. Von dem Sender Total Wipes Music Group. Die haben nämlich einen DMCA takedown beantragt. Das sind, für die Leute, die es nicht wissen, das sind sogenannte Digital Millennium Copyright Act. Das ist DMCA ausgeschrieben. Das sind Anträge, die man stellt, wenn irgendwo Urheberrechtsverletzungen, Copyright-Verletzungen aufgetreten sind und man eben dieser Copyright Owner ist. Und also der Besitzer dieses Copyrights ist und man dann diese Urheberrechte oder dieses Copyright dann umsetzen möchte oder durchsetzen möchte. Und dann kann man ähm, eine bestimmte Seite, beispielsweise Google, auffordern, aus ihren Suchergebnissen eben diese Copyright-Verletzungen dann herauszufiltern. Und das ist in dem Fall passiert, nämlich der der Rezipent, (lacht) der, Ich weiß genau nicht, gibt es das Wort auf Deutsch? Also der Empfänger dieser äh, DMCA, des DMCA-Takedowns ist halt Google gewesen und Google ist halt eben Suchmaschinenbetreiber und dann macht es halt eben Sinn, dass ähm, Google dann dort, äh, ja manchmal auch öfter solche E-Mails bekommt. Das Tolle ist, man kann sich eben diese DMCA-Takedown-Geschichten anschauen auf der Webseite chillingeffects.org und dort äh, habe ich dann auch verlinkt, denn dort sieht man eben diesen DMCA-Takedown-Antrag, der gestellt worden ist von dieser Total Wipes Music Group. Die wollen halt eben Gott und die Welt auf die schwarze Liste setzen. Äh, Sie reden hier von einem Musikstück, das... ähm, ja, auf diesen diversen Webseiten, die sie dann aufführen, dann äh, irgendwie dort auftaucht und das äh, dem, dem Copyright äh, dann nicht entspricht beziehungsweise die keine Freigaben gegeben haben oder Lizenzen gegeben haben. Nur wenn wir uns dann mal überlegen, okay, was haben die denn da für eine Musik äh, gemeint? Da gibt es eine Webseite, wo man sich die Original-URL anschauen kann, für die Leute, die das dann wirklich äh, sich interessieren. Das ist jetzt, äh, also ich bin mir relativ sicher, dass der äh, Komponist, der Uh, jenige, der halt eben uh, diese diese Musikgruppe da, uh, uh, dass die nicht existent ist. Aber uh, die Firma ist tatsächlich uh, <lacht> Firma, die in Deutschland uh, scheinbar angesiedelt ist. Auf jeden Fall uh, haben Sie eben URLs zum Beispiel, die dieses Copyright uh, dann wirklich beschädigen sollen, aufgeführt wie zum Beispiel icq.com slash download, archlinuxcomorg äh, slash download, uh, redhat.com slash download, nmap.org download, Uh, typo3.org slash download, esco slash download, woos.com, also Linux Mint, WineHQ, ich könnte noch viel, viel mehr aufzählen, die es dort alles gibt. Ihr könnt euch die ellenlange Liste anschauen. Es ist im Grunde genommen ähm, sagt mir einfach mal oder denkt euch einfach mal eine Lieblingssoftware aus, die ihr irgendwie benutzt und dann sucht sie mal hier, ihr werdet sie mit Sicherheit finden, äh, also fast alles gegen alle möglichen äh, Softwareprojekte, die relativ bekannt sind, wird hier ein äh, DMCA-Takedown gefahren oder zumindest einer beantragt, das ist natürlich äh, schon ein starkes Stück, ich fand das ein Kuriosum und habe dann gedacht, okay, das muss ich unbedingt bitte in die Sendung reinpacken, äh, was es nicht alles für Idioten gibt. Kommen wir mal zu einer weiteren idiotischen Sache, nämlich der Gemalto-Geschichte. Gemalto, für die Leute, die es vielleicht nicht gehört haben, das war in dieser Woche ja ziemlich und so, glaube ich sogar auch schon letzte Woche ziemlich heißes Thema, denn es geht dabei um eine Firma, von der man eigentlich noch nie was gehört hat von Gemalto. Zumindest habe ich das bisher noch nicht gehört aber das ist eines der Firmen die im Grunde genommen ein Produkt herstellen was wir fast alle täglich im Einsatz haben oder zumindest ja sagen wir mal die Mehrheit im Einsatz hat nämlich ein Smartphone mit eben einer SIM-Karte. Das sind also SIM-Kartenhersteller und oder Chipkartenhersteller, sagen wir besser so Chipkartenhersteller, die nicht nur SIM-Karten herstellen, aber dessen Chips natürlich auch in SIM-Karten verwendet werden Und äh, Gemalto ist halt eben auch dafür dann verantwortlich, dass diese SIM-Karten mit einer ja, Verschlüsselung bzw. einer Kryptografie oder einer, ähm, ja, Z- einem Zertifikat ausgestattet sind. Das ist ja im Grunde genommen alles aufeinander aufbauend so ein bisschen, so eine Verschlüsselung, die Kryptografie und die Zertifikate. Und die sind auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass auf diesen Chips dann schon, wenn sie ausgeliefert werden, also wenn euer SIM-Kartenhersteller, nee, wenn anders, wenn euer Provider, euer Carrier, euer O2, euer T-Mobile, euer E-Plus, euer Base oder wie sie alle heißen, die SIM-Karten bekommen, dann sind sie halt eben schon mit einem Zertifikat, mit einem Verschlüsselungsschlüssel oder einem Algorithmus halt eben ausgestattet. Und diese Algorithmen werden eben von Gemalto da, die Krypto-Algorithmen in dem Fall oder die Verschlüsselung oder die Zertifizierung wird da von Gemalto bereits durchgeführt, um halt eben eine SIM-Karte dann auch ähm, unique zu machen, sagen wir mal besser so, äh, und natürlich auch äh, zu verhindern, dass da irgendjemand äh, Schindluder mittreiben kann. Nun ist rausgekommen, dass wohl eine Operation der NSA und GCHQ, also eine Zusammenarbeit, wahrscheinlich waren da noch viel mehr Geheimdienste beteiligt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der BND beteiligt ist, obwohl bei dem die Kompetenz wahrscheinlich nicht so hoch ist, aber NSA und GCHQ, da traut man denen das doch schon zu, dass sie eben eine Operation gefahren haben und bei Gemalto sich reingehackt haben. Nicht im klassischen Sinne, dass sie irgendeine Lücke, eine Sicherheitslücke ausgenutzt haben oder ein Virus reingeschleust haben, wobei das auch möglich wäre, aber nicht remote, sondern sie haben die Mitarbeiter ausspioniert, haben ihre Gewohnheiten, ihre Angewohnheiten ausspioniert und haben dann wahrscheinlich die Möglichkeit besessen, entweder durch Social Hacking also, dass man einfach jemanden dahin schickt, der äh, sich äh, mit dem Mitarbeiter befreundet und ihm dann eventuell irgendwie das Passwort auslockt oder bei ihm eingeladen, eingeladen wird zu Hause und dann dort einfach mal alles rumwühlt oder sowas oder schaut, wo könnte das Passwort ungefähr stehen, weil Leute natürlich auch vergesslich sind, wenn man da tausend Passwörter hat und vielleicht hat einer ein Passwort aufgeschrieben gehabt. Und also das wäre eine Möglichkeit, wie man dann rankommen kann. Natürlich gibt es andere Möglichkeiten, einfach mal einen Mitarbeiter dann, wenn man seine Gewohnheiten kennt und der ist gerade im Fitnessstudio oder sowas und man weiß, er hat seine Laptop-Tasche mit seinen Arbeitsmaterialien oder seinem... Ähm, USB-Key, den er braucht, um sich bei der Arbeit irgendwie anzumelden, ähm, in seiner Tasche gelassen und ist gerade im Fitnessstudio und seine Tasche ist im Spind, dann räumt man einfach, bricht man einfach den Spind auf, tauscht den USB-Stick aus und äh, hat dann auch die Möglichkeit, dann das System zu infizieren. Das sind so als die Möglichkeiten, die man sich im im Kopf ausdenken kann, wie die NSA und das GCHQ es geschafft haben, halt eben Gemalte zu infiltrieren. Ähm, Das ist jetzt keine Räuberpistole, sondern ist, ist, glaube ich, bekannt, dass sowas passieren kann oder dass es sehr einfach möglich ist. Also das ist die eine wahrscheinliche Geschichte, wie sie halt eben dann die Möglichkeit haben ähm, oder hatten, dann bei Gemalto einzusteigen. Wie kam das Ganze raus? Das Ganze kam durch Dokumente von Edward Snowden natürlich, wie könnte es anders sein, raus. Dort gab es eine Präsentation, wo dann eben darauf hingedeutet worden ist, dass bei Gemalto Daten abgegriffen worden sind. Und dann wurde daraus halt eben durch äh, The Inquisitor, glaube ich, war die Zeitung, die das das erste Mal veröffentlicht hat, die Vermutung aufgestellt, dass wenn sie die Daten irgendwie von Gemalto haben und Gemalto sagt, sie haben die Daten rausgegeben, müssen sie sich reingehackt haben. Und ja, diese Daten, da geht man halt von aus, dass diese elektronischen Schlüssel, also die Zertifikate von diesen SIM-Karten dann eben, abgegriffen worden sind und das würde dann eben das Abhören von Mobilfunkgesprächen ermöglichen ohne andere Hacks, XT9-Hacks oder sowas waren ja bereits schon angedacht und wurden auch schon erwähnt, oder andere Möglichkeiten, wie man Man-in-the-Middle-Attacken oder sowas machen kann, kann man natürlich, wenn man die Zertifikate hat, kann man sich direkt reinloggen und die Gespräche abhören, ohne komplexe Sachen zu machen von Mobilfunk. Und Mobilfunk ist in dem Fall, also von SIM-Karten, Mobilfunk, äh, Die ist, wie gesagt, Gemalto ist quasi der Monopolist in der ganzen Welt und verteilt halt eben seine Chips auf den SIM-Karten äh, rund um die ganze Welt, so auch hier in Deutschland, bei verschiedenen Herstellern. Und ähm, ja, Angriffe habe es äh, laut Gemalto dann äh, im Jahre 2010 bis 2011 gegeben. Allerdings, so sagt Gemalto, da muss man natürlich den Vertrauen oder Glauben schenken, das ist halt immer schwer, wenn das hinterher rauskommt und man selber nicht ja an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, okay, wir hatten da Hackerangriffe, aber macht euch mal keine Sorgen. Wenn das vorher rausgekommen wäre, also Gemalto damit vor allen Dingen rausgekommen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen was positiver Sehe es vielleicht ein bisschen was anders aus. Aber nun ja, Gemalto zufolge seien halt eben keine äh, Daten, äh, also es ist die Geheimdienste seien ins Büronetzwerk eingedrungen, aber es äh, sei nur der äußere Teil gewesen. Sie haben also keine Möglichkeit gehabt, in das eigentliche interne Firmennetzwerk einzubrechen, um dann halt eben äh, die Zertifikate zu stehlen. Das soll also nicht möglich gewesen sein und deshalb sind die Zertifikate, die sie auf ihren SIM-Karten ausliefern, sicher. Das ist aber, ähm, und sie haben auch keinerlei Anzeichen dafür, dass eben ein Eindringen in diese innere Infrastruktur und auch vielleicht die Änderung der Produktion der SIM-Karten irgendwie aufgetreten ist okay, sagen wir mal die NSA oder das GCHQ, dann sind wir natürlich nicht so blöd, wenn wir dort eindringen, auch in die innere Infrastruktur der Produktion, verschleiern wir das natürlich auch sehr deutlich. Und zum anderen ist natürlich auch ganz klar, dass wir dann natürlich in die Produktion selber nicht eingreifen, weil das könnte natürlich auffallen. Wir also nicht irgendwie sagen, okay, SIM-Kartenproduktion, den machen wir jetzt so und so oder wir ändern hier und da was am Board-Layout oder sowas der SIM-Karte oder das machten sie, Natürlich nicht, sondern sie greifen sich halt eben nur die Informationen dort ab, wo sie halt sind und können dann eventuell Zertifikate und sowas eben auch ausspähen. Nicht halt eben nur für SIM-Karten, sondern auch eben für Bankkarten und so weiter und so fort. Auch wenn Gemalto, ähm, und das hat mich ein bisschen überrascht, dann doch in ihrer inneren Infrastruktur äh, dann äh, die Produktion der SIM-Karten in einem komplett getrennten Bereich... in einem komplett separaten Bereich halten soll... wie eben auch die Produktion der Bankkarten... das heißt, dass soll komplett getrennt voneinander... Ähm, statten, vonstatten gehen und ausgeführt äh, werden... und Daten werden auch auf komplett anderen Servern gespeichert... und ja, da muss man natürlich auch wieder Gemalto Vertrauen schenken... wenn man sich die Webseite so anschaut... Äh, <lacht> habe ich da wenig äh, Vertrauen... also wenn man gemalto.com aufruft, die Webseite kriegt man ein ganz normales HTML-Auth. Ich versuche es nochmal. gemalte.com wenn man das halt aufruft. na jetzt, jetzt kommen wir auf die Webseite, auf die ganz normale Webseite. Das war vorher anders, glaube ich. Da hat man also ein HTML-Auth bekommen und dann konnte man halt eben sich anmelden. Nun ja, das haben sie wahrscheinlich was geändert an der Webseite, aber das ist halt eben alles so ein bisschen seltsam. Ähm... Das, was natürlich durch diesen Datendiebstahl, und das sagt Gemalto auch, und da versuchen sich auch so ein bisschen reden, weil ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht, ist, dass im Grunde genommen, selbst wenn Daten gestohlen werden worden wären, dann wären nur 2G-SIM-Karten betroffen. Denn neuere 3G- oder LTE-SIM-Karten seien, durch einen solchen Diebstahl eben dieser Zertifizierungen ähm, nicht verwundbar. Inwiefern das korrekt ist, also ich glaube dem nicht und auch äh, Experten widersprechen im Grunde genommen diesen Aussagen und haben äh, dann, es macht einfach keinen Sinn, dass, warum sollen eben 3G und LTE Verbindungen nicht äh, abgehört werden können, wenn man halt eben den geheimen SIM-Kartenschlüssel hat oder ein Zertifikat der SIM-Karte hat. Das müsste alles möglich sein. Und äh, ja, das ist halt eben ein ein großes Ding. Das heißt, die NSA, das GCSQ, wir müssen davon ausgehen, dass sie halt eben sich diese SIM-Kartenschlüssel besorgt haben und jetzt die Möglichkeit haben, alle Gespräche abzuhören, von Telefonaten ohne großen Aufwand. Und das ist halt eben das große Problem. Wenn Sie das nämlich ohne großen Aufwand können, dann müssen die Leute, die da eingestellt worden sind, normalerweise mit großem Aufwand solche Telefonate zu hacken oder zu cracken, die müssen jetzt natürlich was anderes machen. Und das, was sie machen, ist wahrscheinlich eine Infrastruktur aufzubauen, um solche Gespräche, die man jetzt ganz normal aufzeichnen kann, dann auch möglichst automatisiert aufzeichnen zu können, Worte rauszufiltern und das irgendwo natürlich auch abzuspeichern in einer Datenbank, sodass man auch 10, 15 Jahre, ähm, nachdem ihr eure SIM-Karte vielleicht schon weggeworfen habt, immer noch Gespräche irgendwo auf einem NSA- oder GCHQ-Server finden kann. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück äh, und äh, ja eine neue Stufe, die zeigt, was Edward Snowden da eigentlich alles rausgetragen hat an Daten und an ja, Abscheulichkeiten und an äh, eigentlich Ungeheuerlichkeiten, äh, die die Geheimdienste mittlerweile alles rund um die Welt äh, machen und wie weit und wie groß dieser Überwachungsskandal eigentlich äh, geworden ist. Und dass äh, so das Abhören der des Kanzlerinnenhandys jetzt kein spezieller großer Akt war, sondern wenn man halt eben und das war ja 2010 bis 2011 laut Gemalto, wenn man da eben die Möglichkeit gehabt hat, einfach den Schlüssel der SIM-Karte des Handys der Kanzlerin irgendwie abzufragen oder das Zertifikat einfach hatte, dann ist es total easy, da ein Gespräch abgehört zu haben. Und das geht wahrscheinlich auch ganz, ganz easy mit allen anderen SIM-Karten. Nun ja, so schreckensszenario Und wo wir gerade so von Edward Snowden reden und die großen Datenmengen, die er da so rausgetragen hat, da kann man sich immer noch drüber informieren über die ganze Geschichte von Edward Snowden und zwar mit dem Film Citizen Four. Das ist ja der Film, der ein Dokumentarfilm ist. Er sollte eigentlich kein Dokumentarfilm zu Edward Snowden sein, sondern eher mehr so ein Dokumentarfilm über Whistleblower im Allgemeinen, aber dann fiel halt eben diese Snowden-Sache, die kam dann halt hoch, kochte halt hoch und dann hat äh, Laura Poitras, die, die diesen Film gedreht hat, dann äh, auch Snowden aufgegriffen, die ganze Geschichte und ähm, alles dokumentiert, das erste Treffen mit Snowden oder wie man sich überhaupt mit ihm äh, getroffen hat, erst einmal online, per Verschlüsselung, per GPG was in dem Fall, E-Mails geschickt hat und äh, gechattet hat quasi im Grunde und äh, wie man sich dann tatsächlich mit ihm in Hongkong getroffen hat und sich die Dokumente angeschaut hat. Und äh, äh, wie man auch, und das sieht man in dem Film, wenn man sich den anschaut, dann immer ein Stück paranoider wird, auch selber als äh, Journalist dann merkt, wie paranoid, aber wie erstmal wie rational der junge Mensch, der da einem äh, die Informationen. Äh, gibt, rüberkommt, dann aber wie in der Selbstverständlichkeit komplett irgendwie paranoid wirkt, indem er sich zum Beispiel das Bettlaken über den Kopf zieht und man dann nicht denkt, was für ein Verrückter, sondern erstmal die Frage stellt, warum macht er das jetzt? Und wenn man dann selber schon auf die Idee kommt, in dem Fall war es Glenn Greenwald, in, und ihn fragt, ach, du machst das jetzt, damit sie, wenn sie mit einem Fernglas äh, auf deine Pupillen gucken, auf deine Augen gucken, dass sie dann im Spiegelbild nicht dein Passwort ablesen können oder sowas. Das zeigt die ganze große Geschichte und ein sehr, sehr spannender Einblick in äh, diese Geschichte von Edward Snowden und auch die Vorgeschichte, die es dort gab und natürlich auch so ein bisschen die Nachlese von Edward Snowden und wie sich auch die journalistische Arbeit geändert hat. Das merkt man in diesem Film recht deutlich. Der Dokumentarfilm halt, Citizen Four, der auch in den Oscars jetzt den Oscar für den besten Dokumentarfilm gewonnen hat, ist äh, mittlerweile sogar kostenlos im Netz verfügbar. Also ich kann es euch nur empfehlen. Es gibt, glaube ich, meines Wissens nach noch keine deutschen Untertitel zum Film, auch noch keine deutsche Synchro zum Film. Aber für die Leute, die so äh, des Englischen mächtig sind, die sollten da, glaube ich, kein großes Problem zu haben. Ich glaube, englische Untertitel gibt es irgendwo. Also für die Leute, die vielleicht mit dem Verstehen oder die auf jeden Fall auch noch äh, englische Untertitel haben wollen, um es besser verstehen zu können, die können sich das Ganze dann natürlich auch äh, irgendwo besorgen. Der Film ist kostenlos sogar legal äh, zur Verfügung gestellt worden, weil, und das ist auch ein Kuriosum, es Klagen natürlich gegen den Film gibt, aus den USA wegen Geheimnisverrates und ähm, der Gegenstand einer Klage muss immer offengelegt werden. Und in dem Fall ist es halt eben der ganze Film und so muss halt eben der ganze Film offengelegt werden für die ganze, ähm, ja, f- für alle im Grunde genommen offengelegt werden, damit sie sich äh, mit diesem Fall auseinandersetzen können. Deshalb ist der Film auch äh, mittlerweile kostenlos im Internet ähm, kann man sich den anschauen. Falls ihr aber trotzdem die Möglichkeit habt, in einem Kino sich den Film anzuschauen, dann äh, empfehle ich euch, das dann doch äh, auch im Kino zu machen, weil da natürlich das, die ganze Atmosphäre so ein bisschen anders rüberkommt und äh, man natürlich dann auch äh, vielleicht äh, erstens dem, dem Kinosaal ein bisschen was Geld spendet und zweitens natürlich auch dem Film ähm, und äh, den ganzen Leuten, die rund um den Film gearbeitet haben, natürlich auch ein bisschen Geld gibt. Ihr könnt euch, wie gesagt, den ganzen Film anschauen. Äh, Vorgeschmack macht auch schon der Trailer, verlinkt in dem kleinen Artikel zu Citizen 4 und der Filmkritik zu Citizen Citizen 4 ist vielleicht ein bisschen was, die Filmkritik ein bisschen was äh, äh, Spoiler Alert mäßig. Äh, Das haben so Filmkritiken an sich, aber ich kann es euch nur empfehlen, den Film äh, sollte man sich unbedingt reinziehen, weil er natürlich auch Edward Snowden in einem anderen Licht ein bisschen was darstellt und man natürlich dann seine seinen, seine Person dann anders bewertet vielleicht so ein bisschen und äh, ja und natürlich sieht man auch eben und das ist das Interessante dann die, diese Veränderung der Journalisten selber, wie sie mit dem Thema Überwachung und äh, dass sie selber überwacht sind umgehen und äh, Ja, wie dann auch sich ein bisschen Panik teilweise breit macht und äh, als der Feueralarm beispielsweise losgeht. Ich will nicht zu viel spoilern, aber das sind solche ähm, Momente, wo man äh, dann doch, äh, also ein spannender Film, also eine spannende Dokumentation auf jeden Fall und die kann ich euch nur empfehlen. Citizen 4 auf jeden Fall etwas, was man sich anschauen sollte. Ja, kommen wir mal so ein bisschen von der ganzen Überwachung und dem ganzen Überwachungswahn hin zur Software, die eventuell gegen Überwachung helfen könnte. Und da gibt es ein Projekt, das seit Jahren einen schönen Desktop präsentiert. Mittlerweile ist es, glaube ich, fast ein Linux-only Desktop. Nun ja, ein Open-Source-Desktop, ein freies Software-Desktop, nämlich GNOME. Und Gnome ist jetzt in der Version 3.16 als Beta erschienen. Und die gibt so einen ersten Ausblick, was man mit der 3.16er finalen Version dann alles erwarten kann. Und äh, das mit einer, ja, doch knappen Wochenverspätung ist halt eben diese Beta-Version erschienen. Da gab es also noch hier und da ein paar Problemchen, die ausgemerzt worden sind. Und äh, ähm, am oder im März gegen Mitte März soll dann am 18. März ganz genau, ich habe es gesucht die ganze Zeit jetzt ja 18. März soll eben der Veröffentlichung veröffentlich- also der RC rauskommen Release der Veröffentlichungskandidat rauskommen so heißt es auf Deutsch auf gut Deutsch und äh, soll dann natürlich alle Features beinhalten. Diese Beta-Version beinhaltet schon einige große Features und Änderungen. Unter anderem kann man einige Änderungen am GTK Plus Theme natürlich wieder sehen. Art weiter heißt es ja. Und dort ist zum Beispiel, ähm, gibt es jetzt eine, eine Fenster, die oder die Fensterdekoration für Client- und Serverseite benutzt jetzt denselben Code beispielsweise. Das soll Sachen beschleunigen. Es gibt eine wiederum mal eine Neuimplementierung der Notifications, der Benachrichtigungen, die da wissen wir, es ist ja fast eine unendliche Geschichte ganz zu Anfang von Gnome Shell waren sie unten angeordnet und dann waren sie unten äh, rechts, glaube ich, waren sie angeordnet, dann musste man da unten rechts, dann fuhr so eine Leiste raus und dann konnte man die anklicken, dann waren sie wieder unten, dann waren sie aber mittig angezeigt irgendwie und da musste man mit der Maus eben nur nach unten schieben, auf den Bildschirm ran, dann ein bisschen was drücken und dann fuhr die Leiste mit den Notifications hoch. Ähm, da haben man auch hat man auch sehr viel Code reingepackt, weil natürlich dieses, dieses nach unten drücken mit der Maus und gleichzeitig mit dem Touchscreen bedienbar machen natürlich auch sehr, sehr viel Code in die Gnome Shell reinge- ja, reingespült hat an Code und Bemühungen, das vernünftig lauffähig zu machen. Und jetzt haben sie sich gedacht, oh, wir werfen das wieder alles mal über Bord, weil Leute kapieren das nicht so richtig und machen das anders. Aber jetzt kann ich wirklich zugeben, jetzt haben sie es wirklich gut gemacht, weil vorher war das ähm, ja so ein bisschen knifflig, sagen wir mal so. Man musste nicht immer, wo jetzt gerade die Notifications sind, und äh, dass man da was länger gedrückt halten muss oder richtig mit der Maus gegen den Rand hauen muss quasi, äh, gegen den unteren Rand hauen muss, um halt eben die Notifications zu sehen äh, oder auch die system Tray icons Das war nicht so ganz klar. Jetzt hat man das komplett entfernt. Ich bin mir gar nicht so sicher, was mit den, weil ich das selber noch nicht ausprobiert habe, was mit den ähm, äh, Notification-Icons passiert sind, ob sie komplett weg sind. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Ähm, Aber auf jeden Fall sind jetzt die was habe ich gesagt? Die systray icons nicht die Notification-Icons. Die systray icons sind jetzt, was mit denen passiert ist, weiß ich nicht. Was mit den Notifications passiert sind, ist, weiß ich ganz genau, weil die sind jetzt quasi in den Kalender oder neben den Kalender gerutscht. Äh, komischer, komischer Platz würde man erstmal denken. Aber wenn man sich die Screenshots anschaut, macht das ordentlich viel Sinn, weil die Uhr standardmäßig ja oben in der Mitte angezeigt wird. Und wenn man eben auf die Uhr klickt, wird normalerweise der Kalender mit eben den Events angezeigt, die es dann gibt für diesen Monat beispielsweise oder die aufkommenden äh, Events. Und jetzt hat man da einfach links neben den Kalender einfach die Notifications reingepackt und so kann man dann halt eben die verschiedenen Benachrichtigungen dort sehen. Das Schöne und Tolle ist natürlich, dass man die Notifications auch so angepasst hat oder die Nach- Benachrichtigungen so angepasst hat, dass wenn sie jetzt auftauchen, sie dann direkt unterhalb dieser Uhr auftauchen, so dass man sie quasi oben in der Mitte des Bildschirms sehen kann. Und dann wird es sicherlich auch die Möglichkeit geben, ich habe es bisher in den Screenshots nicht gesehen, aber sicherlich auch, Sicherlichkeit, äh, auch die Möglichkeit geben, dann auch die Notifications dort direkt zu beantworten, was ja eines der guten Features war, die bei den Notifications bei Gnome 3 Shell immer schon der Fall sind. Ja, was gab es noch für groß? das ist so einer der größten Änderungen, würde ich mal sagen, was die Notifications angeht, weil natürlich die auch für Leute, die Benachrichtigung kriegen wir immer irgendwie, also unser Desktop-System benachrichtigt uns immer irgendwie über einen leeren Akku oder über WLAN-Verbindungen erfolgreich aufgebaut oder nicht erfolgreich aufgebaut, solche Geschichten oder da hat sich jemand angeschrieben oder sowas, da macht es natürlich Sinn. Deshalb ist das eines der größten Änderungen in der Gnome Shell. Es gibt noch natürlich ein paar kleinere Änderungen auch in den Programmchen der Gnome Shell oder die mit mit Gnome ausgeliefert werden, in dem Fall zum Beispiel Files, also jemals Nautilus. Dort ist jetzt eben dieser Button, dieser Zahnrad-Button verschwunden und das wurde alles schön in einem Button, äh, der jetzt mit, glaube ich, so sechs Punkten ausgestattet ist, äh, umgeändert, also dort alles in ein Menü reingepackt, so dass man dort eben die Einst- verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten dann findet. Äh, dann gibt es auch die Möglichkeit, äh, ja, diese Undo-Funktion, wenn man beispielsweise was gelöscht hat im ähm, Dateimanager und man möchte das äh, rückgängig machen, dann wird einem, nachdem man es halt eben gemacht hat, wird einem kurz oben nochmal eingeblendet in so einem halbtransparenten äh, Box, äh, Sie haben jetzt das und das gemacht, möchten Sie das rückgängig machen. Dann kann man mit einem Klick auf Undo das Ganze rückgängig machen oder mit einem Klick auf X eben diese, äh, diese kleine äh, Box dann entfernen. Äh, sie stört auch nicht weiter, wenn sie da, ich glaube, die verschwindet auch nach einer Zeit lang dann auch selber. Ähm, sehr schön ist, äh, dass auch der PDF-Viewer angepasst worden ist. Also da gibt es jetzt auch äh, eine Möglichkeit, in äh, Events, so heißt ja der Dokumenten-Viewer oder PDF-Viewer auch, da werden jetzt auch die neuen Dialoge verwendet, neue GTK-Dialoge und client äh, Side decoration wird dort verwendet. Und äh, ja, das ist äh, auch sehr schön. Es gibt Anpassungen auch im Image-Viewer, der jetzt auch äh, ähm, ja, mehr Aktionen bietet, links und rechts äh, zum nächsten oder zum folgenden Bild zu gehen. Oder das Bild zu drehen, also einfache Bearbeitungsmöglichkeiten sind dann möglich. Es gibt eine Zoom-Bar oder eine Zoom-Leiste, wo man dann reinzoomen kann in das Bild selber, wenn man denn möchte. Solche Geschichten sind da auch mit drin. Ja, das sind so die allergrößten Änderungen. Hier und da gibt es natürlich noch Detailverbesserungen. Also alles wurde auf die neuen, modernen GTK Elemente geupdatet und das sieht man dann auch, wenn man beispielsweise einen Kalender, wenn man ein Datum eingeben möchte und dann dort diesen neuen Kalender sieht oder die neue Datumseingabemöglichkeit sieht, dann kann man das dort wunderbar halt eben ändern und das, das wirkt alles integrierter, moderner. Das ist also sehr, sehr Schön äh, gemacht. Es gibt eine neue verbesserte Privatsphären-Einstellung, die auch bereits schon beim, äh, bei der Gnome-Willkommens-Seite, also der Gnome-Initial-Setup-Seite dann angezeigt wird. Äh, dort hat man die Möglichkeit dann zum Beispiel einzustellen, ob man die eigenen Standorte an Webdienste automatisch freigeben möchte oder ob man das abschalten möchte. Das gleiche gilt dann auch für Fehlerberichte, sollen die automatisch gesendet werden oder sollen sie nicht gesendet werden? Das kann man also abschalten, das ist in den Privatsphären Einstellungen ähm, mit drin, was sehr schön ist. Das ist also eben, das sind so die größten Änderungen an der Gnome 3.16 äh, Shell und den Programmen, also der Gnome 3.16 Beta. Bin mal gespannt, wie es mit der RC aussehen wird und ich bin mir relativ sicher entweder zur RC oder dann zur finalen Version werde ich dann auch nochmal eine kleine Demo dazu machen und äh, euch das neue GNOME 3.16 zeigen. Ähm, Eine Sache kann ich noch erwähnen, man hat das GNOME Shell Thema, also das Theme von GNOME Shell ein wenig überarbeitet. Es ist jetzt so ein bisschen auch wieder dem Flat Design äh, ausgerichtet ans Flat Design, könnte man fast schon sagen. Und äh, da hat man also ein bisschen was äh, platter alles gedrückt. Es wirkt auf jeden Fall nicht schlecht. Das war ja vorher auch noch nicht schlecht und das ist jetzt in dem Fall auch ein bisschen was anders halt eben, aber nicht schlecht. Ja, kommen wir von einem Desktop zum nächsten. Kommen wir zum Unity Desktop. Da gibt es nämlich ein interessantes Video, was aufgetaucht ist, das Unity 8 auf Mir zeigt. Nicht nur Mir zeigt, sondern auch X Mir zeigt, also die Möglichkeit, normale X-Anwendungen, wie zum Beispiel LibreOffice, auszuführen unter mir und wie man damit interagieren kann auf einem ganz normalen Tablet, wie oder wofür Unity 8 eigentlich gedacht ist. Aber Unity 8 soll ja auch mit Maus und Tastatur bedient werden können und soll auch eben diesen Spagat schaffen, das Convergence schaffen, wo alle eigentlich gescheitert sind mittlerweile. Prominentestes Beispiel ist, glaube ich, Microsoft, die versucht haben, eine Kacheloberfläche so nennen sich sie einfach mal, äh, auf allen Geräten zu etablieren, auf Phones, auf Tablets und auf dem Desktop. Und ja, Canonical hat da noch nicht gesagt, dass sie das aufgeben wollen und sie arbeiten immer noch dran. Und jetzt gibt es ein äh, sehr interessantes Video, das eben Unity 8 als Tablet-UI erst einmal zeigt. Und wenn man, sobald man die Bluetooth-Maus anmacht und die Bluetooth-Tastatur einschaltet, dann das Ganze automatisch in einen Fenstermodus springt, also in den, sagen wir mal, Unity 8 Desktop-Modus hineinspringt. Man hat immer noch die gleichen Applikationen. Die wirken halt immer noch wie eben nicht Desktop-Applikationen, sondern einfach nur kleiner skalierte, in Fenster gepackte äh, Tablet-Applikationen. Aber es ist schon mal ein erster großer, guter Schritt dorthin, dass man so eine Convergence, das, was ja Ubuntu schaffen möchte, dass man das auf jeden Fall schafft. Ihr könnt euch das Video selber anschauen. Das Ganze wird auf einem Intel-Tablet ausgeführt und dort wird dann gezeigt, wie beispielsweise nicht nur die nativen Anwendungen ausgeführt werden, sondern beispielsweise dann auch LibreOffice ausgeführt wird. Wird aber auch gezeigt, dass wenn man eben eine Bluetooth-Maus anschließt, in den Desktop-Modus gesprungen wird, also man eine Fensterdekoration bekommt, die ganzen Applikationen, wie beispielsweise die Scopes, in ein Fenster reingepackt werden, andere Applikationen, die man ausführt, in ein Fenster reingepackt werden, mit Fensterrahmen, mit der Möglichkeit zu maximieren, zu minimieren, zu schließen. Aber, dass man da weiterhin die Möglichkeit hat, weil es ja ein Tablet ist, in dem Fall nicht nur die Maus zu benutzen zur Bedienung, sondern natürlich auch mit dem Finger weiterhin rumtatschen kann und dass natürlich alle Elemente dann immer noch gut bedienbar sind per Finger. Was natürlich Sinn macht, ist, wenn man auf so einem Tablet wirklich äh, Tabellenkalkulation machen möchte und eine Maus und Tastatur anschließt, dass man dann wirklich auch äh, ähnlich wie auf dem Desktop arbeiten kann mit Maus und Tastatur. Das ist also eine sehr, sehr nette Geschichte, wie ich finde. Was natürlich ein wenig seltsam ist oder was mir aufgefallen ist bei Unity 8 in dem Fall, wenn ich das mal mit Ubuntu Phone vergleiche, bei Ubuntu Phone beispielsweise hat man die ganze, das ganze Dock, was an der Seite angezeigt wird, mit den Schnellstart-Icons oder den auch laufenden Anwendungen und eben dem Ubuntu-Symbol, was einen immer zurück auf den, ähm, auf den Desktop normalerweise bringt. Das ist natürlich unten angeordnet bei einem Smartphone, weil das natürlich Sinn macht. Bei der Tablet-Version ist das in dem Fall oben angeordnet, also eher wie man es von dem Ubuntu-Desktop her kennt. Ob das bei einem Tablet keinen großen Unterschied macht, das kann durchaus sein. Aber das zeigt auch so ein bisschen, dass ähm, Unity 8 wahrscheinlich, also da muss noch was gemacht werden, damit das auf den Smartphones auch ordentlich läuft. Weil wenn man uns so ein 5-Zoll-Smartphone vorstellen und man möchte auf den Homescreen, dann muss man halt mit dem Finger oben links in die Ecke. Das ist ergonomisch nicht gut. Deshalb macht, hat man es natürlich auch unten links in die Ecke reingepackt, weil da kommt man eigentlich relativ schnell gut und äh, einfach dran. Was passiert aber jetzt, wenn ich eben das Ganze an einen ähm, großen Monitor anschließe mit Maus und Tastatur, dann möchte ich natürlich nicht, dass meine Schnellstandleiste unten links angezeigt wird mit dem Ubuntu-Symbol, sondern eben eher oben rechts. Äh, oben links. Nicht. Also anstatt unten links, oben links. Rechts möchte ich es sowieso nicht haben, sondern links. Links ist immer besser. So, äh, links äh, angezeigt wird und dann ist natürlich noch ein bisschen was an Arbeit zu machen, das dann auch vernünftig zu erkennen. Ähm, Ich glaube, die Grundarbeit wurde jetzt gemacht, dass man allgemein erst einmal erkennt, da wurde eine Maus angeschlossen oder eine Tastatur angeschlossen und dann wechselt automatisch eben Unity 8, den Fenstermanager äh, und äh, wird dann halt äh, oder sagt einfach, dass der Fensterrahmen ähm, gemalt werden soll und dass halt eben im Fenstermanager eingestellt werden soll. Okay, nicht mehr Vollbild, sondern äh, Fenstermodus. Ja, und das geht natürlich auch rückwirkend. Das heißt, wenn ihr beispielsweise LibreOffice aufgemacht habt, einen Webbrowser aufgemacht habt und verschiedene andere Programme äh, offen habt und äh, dann eure Bluetooth-Maus einfach abschaltet, eure Tastatur abschaltet, dann Wechselt er automatisch in den Tablet-Modus, alle Applikationen werden wieder maximiert angezeigt und ich kann dann ganz normal auf dem Tablet arbeiten, wie ich es eigentlich gewohnt bin vom Tablet-Modus. Das klappt nicht nur auf äh, ja, größeren Intel-Tablets, sondern es wird dann im zweiten Teil des Videos auch gezeigt, dass das auf kleineren Tablets wie beispielsweise dem Nexus 7 funktioniert, wobei es hier aus meiner Sicht schon wenig Sinn macht, auf so einem 7-Zoll-Gerät dann sowas laufen zu lassen. Wir kennen alle die allerersten äh, Netbooks, 7-Zoll sind also für einen Desktop unüblich und auch wenn die Auflösungen sehr hoch sind, äh, wirkt es äh, teilweise dadurch, dass natürlich ähm, jetzt... Äh, das skaliert wird, ist ein wenig seltsam, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, das sind also diese, das ist die kleine Demo, die das ähm, Unity-Projekt oder das Ubuntu-Projekt dann in dem Fall vorgestellt hat. Ihr könnt das Gleiche dann auch nochmal auf einem Nexus 4 auch sehen. Dort wird dann auch noch einmal äh, LibreOffice zumindest mal gestartet. Äh, auch wieder XMIR eben laufend auf MIR. Aber da wird jetzt äh, dann auch äh, Tastatur und Maus angeschlossen äh, und man kann dann auch wirklich äh, von dem Nexus 4 aus äh, dann mit halt eben einem Monitor das Ganze dann auch bedienen. Leider wird halt nicht gezeigt, was passiert, wenn man wirklich die Maus anschließt auf dem Nexus 4-Gerät. Also ob dann oder wie es dann aussieht mit diesem Launcher, also dem Ubuntu. Doc, ob das dann unten angeordnet ist, ausgerichtet ist oder eher oben ausgerichtet ist von den Symbolen her. Aber es zeigt zumindest schon mal den Work in Progress und der sieht relativ gut aus. Und da bin ich echt mal gespannt, weil das ist eines dieser interessanten Features, die ja eigentlich mit Ubuntu Edge vorgestellt worden sind und worauf alle warten, ist halt eben dieses Feature. Und also, weil das richtig geil wäre. Und ich weiß nicht, warum das so lange dauert oder warum das bei Canonical noch nicht so angekommen ist, dass das eher das Feature ist, was sie entwickeln sollten hauptsächlich und das das Hauptfeature sein sollte für Ubuntu-Phones und nicht Scopes, weil Scopes nichts anderes sind als Widgets, in ähm, erweiterte Widgets, also naja, das ist auf jeden Fall meine Meinung so ein bisschen. Und ihr könnt natürlich eure Meinung auch äh, mir posten. Einfach äh, auf die TechVieh Podcast-Seite gehen und dort einfach dann im Kommentarbereich eure Meinung mir geigen. Accepted. Connecting. Ja, kommen zu den Kategorien der Woche und fangen wir direkt an mit der Pfeife der Woche. Das ist diesmal Allwinner geworden. Allwinner sagt vielleicht dem einen oder anderen nichts, aber wenn ihr Tablets oder auch Smartphones kauft, könnt ihr euch das ein bisschen was sagen, denn Allwinner ist einer dieser armen Chip-Hersteller. Also die stellen tatsächlich äh, solche kleinen ARM-Prozessoren, Socks her, äh, Single-On-Chips her. Äh, Allwinner nennen sie sich und äh, diese Firma ist eine Firma, die schon seit geraumer Zeit GPL Violations ähm, macht, also GPL Violated, also die GPL verletzt. Also die GPL, die GNU Public License, die Lizenz verletzt und äh, also Open Source oder GPL unter GPL stehender Software ganz einfach in ihre Produkte mit reinnimmt, aber den Quellcode nicht veröffentlicht. Und das ist jetzt ähm, einem äh, dann doch ein bisschen was aufgeschlagen, nämlich dem Glück verhagen oder für Hagen, der dann doch jetzt so ein bisschen lauter protestiert hat. Das kann man auch in einer Google Groups äh, E-Mail-Kontakt durchlesen einfach mal, den Kontakt, den er dann auch hatte mit den äh, Leuten von ähm, von Allwinner, die einfach bisher nichts gemacht haben und ganz klar gegen die GPL verstoßen, indem sie Binärcode ausliefern, beispielsweise den libvdecoder.so-Datei zum Beispiel, die sie okay. ausliefern in ihrem, die kann man durch ganz normal auf GitHub bei Allwinner äh, anschauen, äh, die der Binärdecoder, der dort ausgeliefert ist und der ganz klar Symbole, also Symbols enthält. Also, wenn man so eine Binärdatei durchschaut, dann kann man halt eben auf verschiedene Symbole achten und kann dann rausfinden, gehört dieses Symbol nicht irgendeinem äh, Quellcode, den wir da irgendwo haben. In dem Fall ist es halt eben, kann man Symbole von FFmpeg erkennen, ähm, die ein bisschen was geändert und gehackt worden sind. Äh, FFmpeg steht unter LGPL, soweit wir wissen, und dann libvp62, und das ist sehr interessant weil das ist irgendwie, so hat man rausgefunden, anti worden, also äh, wieder irgendwie vom Java anti worden und dann einfach eigentlich äh, aus dem Internet im Jahr 2006 äh, verschwunden, im Grunde genommen. Ähm, und warum das jetzt da in diesem v decoder von, von Allwinner zu finden ist, ist halt auch sehr, sehr schwierig zu sagen. Und ähm, LGPL wird da vor allen Dingen verletzt und natürlich VP62 ist halt On-To-Technologie, die gehört mittlerweile Google, deshalb wahrscheinlich auch auf dieser Google Groups-Seite veröffentlicht das Ganze und äh, ja, Google ist da natürlich auch ein bisschen was äh, ja, die, denen gefällt das natürlich auch nicht und ähm, wir wissen Allwinner gibt es jetzt schon ungefähr seit mh, vier oder länger vier, fünf Jahren, zehn Jahren Nee, so lange nicht, aber vier, fünf Jahren auf jeden Fall. Und sie haben halt eben auch schon vor vier Jahren gewusst, dass halt eben sie gegen die GPL verstoßen, wenn sie sowas benutzen und haben dann halt eben nichts getan. Ihr könnt euch die ganze Dokumentation, die ganze ähm, Konversation euch durchlesen zu diesen verschiedenen Sachen und auch die Position von den Allwinner-Leuten und dass sie im Grunde genommen. Und das sieht man hier auch ganz deutlich, weil ihnen das schon seit Jahren bekannt ist, dass sie halt eben die GPL oder LGPL verstoßen, dass sie da nichts gemacht haben, dass sie den Quellcode immer noch nicht rausgegeben haben, sondern nur Binärdateien irgendwie rausgeben, was natürlich äh, nicht der LGPL entspricht. Und sie wissen ganz genau, was sie da machen und sie verstoßen einfach weiterhin gegen die GPL und gegen die LGPL und machen nichts im Grunde und das schon seit etlichen Jahren deshalb zu Recht. Die Pfeife der Woche, diesmal Allwinner und äh, ihre Ausreden. Ihr könnt euch das selber durchlesen und eure Meinung bilden und ähm, dann empfehle ich euch auf jeden Fall äh, alle Tablets, Smartphones oder sonstige Geräte, wo klar erkennbar ein Allwinner-Chipsatz drin ist, einfach mal zu vermeiden, weil sie halt eben gegen die GPL oder LGPL verstoßen. Ich weiß auch gar nicht, wie es in Deutschland möglich wäre, dass man wenn sie eben gegen diese LGPL oder GPL verstoßen, dass man eventuell sogar, also ich kann mich erinnern, auf einigen Online-Shops gesehen zu haben, dass da Tablets mit All-Winner-Chipsatz verkauft werden, dass man da nicht sogar ein Verkaufsverbot irgendwie durchsetzen könnte, durchdrücken könnte. Es gibt ja sehr, sehr viele GPL-Verfechter und äh, Free Software Foundation-Mitarbeiter hier in Deutschland, auch Juristen, äh, die sich damit beschäftigen sicherlich. Und es wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Zeichen, wenn wir das hier durchdrücken könnten äh, und äh, dann sogar sowas verbieten könnten. Aber sei es drum, für die Zeit, wo wir das jetzt noch nicht machen können oder wo es noch nicht passiert ist, äh, kann ich allen nur empfehlen, dann eben die Produkte von Allwinner zu vermeiden. Warum sage ich das Ganze jetzt? Das sagen ist doch egal, Hauptsache ich kann mein Tablet benutzen, aber schaut euch mal an, wie das halt aussieht, wenn ihr irgendwie ein Musikstück euch illegal besorgt oder sowas, dann wird auf euch geschossen mit Kanonen und hier ist jetzt eine Firma, die benutzen seit vier Jahren schon diesen blöden Code und veröffentlichen nicht Und verstoßen quasi gegen das Copyright, weil halt EPL auch ein Copyright hat oder LGPL in dem Fall oder eine Lizenz ist, eine Copyright-Lizenz ist. Die verstoßen einfach dagegen und da wird halt nicht mit Kanonen irgendwie geschossen, weil halt eben das Ganze jetzt Free Software ist oder Open Source ist. Das kann natürlich nicht sein und deshalb ähm, müssen wir, glaube ich, darauf bestehen, dass wir hier genauso hart vorgehen gegen Allwinner oder gegen Leute, die die GPL oder LGPL verstoßen und dass wir zumindestens, also wir machen das ja normalerweise, also wir, sage ich jetzt mal, als Free Software oder Open Source Community freundlicher und der Ton, der hier angestoßen ist, ist jetzt kein Ton von jemandem, der sagt, okay, ich habe das jetzt entdeckt und will euch darauf hinweisen, sondern das ist ein Ton von jemandem, der genervt ist, weil er das schon seit vier Jahren anprangert und das im Freundlichen versucht hat und immer Verbesserungen und Besserungen versprochen worden sind, aber jetzt nach vier Jahren immer noch nichts gemacht worden ist und wenn er die dann anschreibt, dann noch einmal diese Beteuerungen rauskommen, ja wir machen das so und so also diese ganzen Beteuerungen, die er von vier vor vier Jahren auch schon gehört hat und deshalb ist das natürlich ganz, ganz klar dass äh, man äh, dann mit aller Härte äh, zuschlagen muss und Allwinner dann äh, komplett aus dem Markt drängen muss, wenn sich niemand äh, wenn sich jemand nicht an die Spielregeln halten möchte, dann muss er halt eben weg. Ja, kommen wir zur Distro der Woche. Und das ist in dem Fall Netrunner 15. Das ist eine sehr interessante Distribution für alle diejenigen, die dann, wir hatten ja jetzt GNOME, wir hatten Ubuntu mit Unity. Uh, und jetzt gibt es halt eben auch Ubuntu mit Plasma 5. Und zwar ist es in dem Fall ähm, ein auf Ubuntu basierende Distribution, die eben mit Plasma 5.2 ausgeliefert daherkommt. Und auch mit dem neuesten äh, Kali Frameworks 5, 5 7, wenn ich mich nicht irre. Äh, und Qt 5.4. Ich habe natürlich auch meine Finger mit im Spiel für die Leute, die sich ein bisschen was darüber informieren. Auf jeden Fall ist jetzt diese neue Version, die sich Prometheus oder Prometheus nennt. Prometheus gefällt mir eher besser, weil das nicht an den Film erinnert, sondern an den äh, Gott des Feuers. Und genauso heiß und mit heißer Na- Nadel gestrickt quasi, äh, ist halt eben auch dieses Netrunner 15, weil es halt eben mit wirklich dem neuesten Plasma, den neuesten KDE Technologien daherkommt, also von der KDE Community entwickelten Technologien daherkommt und äh, da gibt es halt einige Neuerungen, die größte Neuerung ist dann auf jeden Fall der äh, neue Plasma 5 Desktop, der, und das ist interessanterweise für Netrunner 14 Leute vielleicht sehr interessant vom Aussehen her, sich nicht großartig geändert hat. Das ist halt eben das, äh, was so ein bisschen Konsistenz dann auch äh, bringt natürlich und äh, man findet da also viel wieder, was man auch in den Vorgängerversionen hatte und äh, das ist halt... äh, glaube ich, etwas Schönes und Gutes, aber es fällt einem da doch schon auf, dass das System flüssiger läuft, schneller läuft, dass die Notifications schöner aussehen, dass die SysTray-Icons schöner aussehen, dass man ein bisschen was anders konfigurieren kann, aber das ist natürlich auch und das gibt es immer Probleme hier und da haben noch ein paar Macken gibt, gerade bei proprietären Grafikkartentreibern und bestimmten Einstellungsmöglichkeiten, auch teilweise automatisch von K-Win äh, oder Quinn ausgewählten Einstellungsmöglichkeiten ist eventuell Problem gibt oder in der Konfiguration noch nicht alles so rund läuft, wie man sich das erwartet oder ein paar Konfigurations- oder Optionen oder Einstellungsmöglichkeiten einfach noch nicht da sind, also noch nicht aus Plasma 4 portiert worden sind oder noch nicht so umgesetzt worden sind, wie man das halt eben bei Plasma 4 damals hatte. Aber sagen wir mal im Großen und Ganzen, wenn man nur einen Desktop haben möchte, das mal ausprobieren möchte, das Plasma 5 äh, oder einfach nur einen Desktop haben möchte, der läuft, wo man im Internet-Surf Videos sich angucken kann, Musik hören kann, und nicht viel ändern möchte am Desktop. Also was heißt nicht viel ändern? Also man kann natürlich immer noch bei Plasma 5 viel mehr ändern als bei einem Gnome 3 Shell standardmäßig in den Systemeinstellungen. Aber man hat also, wenn man als Plasma als Plasma 4 Liebhaber sehr, sehr viel rumkonfiguriert hat und bis ins kleinste Teil Sachen eingestellt hat, Dann kann es sein, und deshalb sollte man sich vorher das Ganze anschauen, dass man hier vielleicht noch was vermisst an der einen oder anderen Stelle. Beispielsweise, was mir einfällt, ist jetzt, was ich gelesen habe, dass jemand vermisst, dass er auf den verschiedenen virtuellen Desktops dann ein anderes Wallpaper einstellen kann. Das ist beispielsweise noch nicht mit drin. Dafür ist sehr schön, dass die Aktivitäten neu gestaltet worden sind und viel flüssiger und viel besser laufen, als das vorher der Fall war und viel, ja, eindeutig in, eindeutiger sind, als es vorher der Fall war. Vorher wussten viele Leute nichts damit anzufangen. Das ist jetzt ein bisschen was anders geworden. Auch wenn jetzt die Priorität natürlich nicht auf Aktivitäten liegt, äh, kann man das hier auch ausprobieren. Ähm, es wird auch eine Reihe von interessanten äh, Software ausgeliefert. Also VLC, okay, als ganz normaler Standard-Media-Player ist, glaube ich, bekannt. Auch in der Version 2.2.0, auch wenn es eine Prä-Version ist irgendwie. Da gibt es jetzt übrigens auch schon die die finale Version von, aber äh, funktioniert gut, unterstützt auch H.E.V.C., also das, was landläufig auch als H.265 bekannt ist. Das wird auch unterstützt äh, vom VLC. Es gibt Firefox und Thunderbird in einer Plasma-Variante. Die sind also extra für Plasma 5 angepasst und öffnen dann, oder für Plasma angepasst in dem Fall, und öffnen dann, die KDE Dialoge beispielsweise beim Öffnen oder Speichern von Dateien oder auch den KDE Print Manager, wenn man irgendwie was ausdrucken möchte. Also die Integration auch von MIME Types, also von, ich weiß eigentlich auf Deutsch, von keine Ahnung, von Zuordnungen für Dateien sind halt eben auch ist auch wunderbar integriert mit dem ganzen System. Es ist natürlich so, dass jetzt die ganzen KF5, also KDE Frameworks 5-Applikationen, noch nicht portiert sind oder alle Applikationen, die man so von KDE kennt, noch nicht auf KF5 portiert worden sind. Deshalb äh, werden natürlich viele KDE 4-Anwendungen immer noch ausgeliefert. äh, Darunter unter anderem auch der Dateimanager Dolphin ähm, als als prominentestes Mitglied, würde ich mal fast sagen. Ja, man findet noch äh, weitere interessante Software, die vielleicht nicht so zum Alltag gehört. G-Music-Browser ist vielleicht äh, dem einen oder anderen vom Hörensagen bekannt, ist eine eine Musikverwaltung im Grunde, die mit verschiedenen Oberflächen glänzen kann, also da kann man in die Einstellungen reingehen, sich verschiedene Oberflächen einfach auswählen, anklicken und dann hat man eventuell seine äh, Lieblingsmusikverwaltung zusammengeklickt das ist äh, mit dabei, Atraki ist dabei das ist so eine Online-Musiksuche, würde ich mal fast schon sagen, die euch informieren kann über sehr viele interessante neue Musik die ihr vielleicht ausprobieren könnt Ist jetzt keine Creative Commons Musik, was ich mir eher wünschen würde, aber äh, man kann da doch schon einige interessante Musikclips finden. Musikclips heißt, dass da nicht nur wirklich Musik abgespielt wird, sondern auch Videos zu finden sind und man da äh, dann auch diese sich anschauen kann, also Musikvideos. Radio Tray, dem einen oder anderen auch bekannt, ist jetzt auch in einer funktionierenden Version mit dabei, die halt eben einem ermöglicht, dann wirklich reine Musik zu hören, nämlich Radio, in dem Fall Online-Radio zu hören. Ansonsten kriegt ihr natürlich Simple Screen Recorder und Handbrake für die Multimedia-Geschichten, wenn ihr einen Screencast machen wollt von eurem neuen Plasma 5 Desktop. Und mit Handbrake könnt ihr das Ganze auch noch umkonvertieren. Discs ist mit an Bord, das ist diese von Gnome geliehen oder von Gnome entwickelte ähm, Partitionierungs- und äh, Datenträgerverwaltung, die recht hübsch anzusehen ist und äh, sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Äh, Skype, LibreOffice, VLC, alles natürlich mit dabei, so ein Standardsoftware, was man braucht, basiert auf äh, Utopic äh, Unicorn, das heißt Utopic? Unicorn? Utopic? Also auf Utopic, also auf Ubuntu 14.10 und kommt mit dem Kernel 316 daher und halt eben auch der Software, die halt eben bei Ubuntu Utopic, also Ubuntu äh, 14.10, mit dabei war. Ja, die Netrunner 15 Prometheus oder Prometheus äh, ISO steht dann als 64-Bit-Version nur zur Verfügung und für die Leute, die äh, UEFI-Rechner haben, empfiehlt es sich dort auf den BIOS-Kompatibilitätsmodus umzuschalten, weil UEFI nicht unterstützt wird von dieser ISO. Ansonsten gibt es noch natürlich, äh, um die Promotion ganz abzuschließen, es gibt natürlich noch Netrunner äh, 14 Frontier. Das äh, Langzeitunterstützung ähm, äh, hat und dann natürlich auf äh, Plasma 4 basiert und KDSC, KDSC 414. Und dort habt ihr dann natürlich auch äh, eine stabilere Variante. Aber auf jeden Fall für die interessant, die einen Einblick in Plasma 5.2 gewinnen möchten und in einer Version, die vielleicht jetzt nicht so richtig Vanilla ist, sondern so ein bisschen getweakt ist und die auch so ein bisschen so einen Vorgeschmack darauf bietet, wie so ein fertiges Plasma 5 als Desktop dann und irgendwann mal stabil sein wird. Also man kann sich das auf jeden Fall jetzt schon mal anschauen und angucken, das ist jetzt nicht so, dass das ständig crasht oder Probleme bereitet, sondern das sollte eigentlich im Grunde genommen flüssig und gut laufen. Ja, äh, um, nicht, äh, um mich nicht da allzu lange drauf an aufzuhängen, weil wir haben jetzt schon wirklich wieder lang gelabert, äh, kommen wir zum nächsten Thema. Selfish der Woche, dort gibt es ein Update zum Jolla Tablet. Dort gibt es nämlich ein Hardware Adaption Video Update zum Jolla Tablet. Da wird also gezeigt, was momentan alles möglich ist auf, der, auf den Prototypen des Jolla Tablets, auf der hardware des Prototypen von Jolla, des Jolla-Tablets, was für Sensoren alle jetzt bereits schon unterstützt werden. Aber man kann auch so ein bisschen einen kleinen Einblick ähm, kriegen zu äh, dem ganzen, mh, zur ganzen UI. Auch wenn jetzt die UI nicht vorgestellt werden soll, merkt man doch, wenn sie ganz normal hätten, ihr Hardware-Adaption-Kit, was sie ja vorher schon rausgegeben haben, um allgemein das safe os auf andere Plattformen portieren zu können, wenn sie das eins zu eins so übernommen hätten, dann sähe es ein bisschen anders aus. Also hier erkennt man ganz, an, ganz ganz klar, dass sie an der Software gearbeitet haben und zum Beispiel erkennt man ganz klar, dass jetzt zum Beispiel der Lockscreen ein eigenes Programm oder anscheinend ein eigenes Programm ist oder jedenfalls nicht mehr mit dem Homescreen verbunden ist. Das sieht man direkt am allerersten äh, Unlocking quasi, dass der komplett rausgeswiped wird, also nicht mehr Teil des Homescreens ist. Uh, und das uh, ist ein bisschen anders aussieht, als man das halt vom Yollaphone phone vielleicht gewohnt ist. Uh, man kriegt immer noch die Möglichkeit, in der Multitasking-Ansicht dann zu sehen, was für Anwendungen gerade laufen und uh, dann auch natürlich eine Live-Ansicht zu haben, der Anwendungen, die gerade laufen und uh, das finde ich interessant, der App-Drawer ist äh, anders, also erst anders. Ich habe extra bei dieser Stelle, wo der App-Drawer gezeigt wird, also die Das Grid View, wo die ganzen Apps gelagert sind, habe ich mir das angeschaut. Da wird eben nicht hochgeswiped, ganz normal, also dieser Multitasking-Sicht quasi weggeswiped nach oben, sondern da wird quasi wie, als ob man den Events View aufrufen möchte, also die Benachrichtigungen aufrufen möchte, von unten her, vom Rand geswiped und dann wird quasi... eine Kachel hochgezogen, wo die ganzen Apps zu finden sind. Das könnte ein sehr interessantes, hochinteressantes Bedienkonzept sein, wenn das wirklich so umgesetzt wird in der finalen Version, weil es wird natürlich hier extra Disclaimer gesagt, okay, das ist jetzt nicht die finale Software-Demo. Trotzdem sind diese Änderungen, die dort gezeigt sind, schon mal so ein bisschen so ein kleiner, man macht das ja nicht einfach so aus Hardwaregründen, sondern man macht das, weil man da ein bisschen was rumexperimentiert hat. Und das könnte sehr interessant sein, weil das könnte natürlich die ganze Art, wie man das Selfish OS bedient und auch auf dem Joller vielleicht äh, dann bedienen wird, verändern, indem man beispielsweise wirklich dieses Events View vielleicht mit dem App Drawer verbindet. Oben Icons, unten Benachrichtigungen, ich weiß nicht, oder irgendwie so ähnlich, oder den, den Events View komplett irgendwie nach links oder nach rechts äh, beim Swipen, wenn eine Anwendung schon geschlossen ist oder wenn eine Anwendung schon minimiert ist, dann irgendwie Macht realisieren möchte und dass man immer zum App-Drawer gelangt, wenn man von unten quasi rein und äh, was natürlich enorm viel Sinn macht, weil dann natürlich Multitasking viel schneller geht, auch mit Anwendungen, die noch nicht geöffnet worden sind, weil man dann aus einer Anwendung, aus einer anderen Anwendung dann, wenn man von unten swipet, dann äh, auf den App-Drawer gelangt und dann direkt eine andere App aufrufen kann. Das hat also schon das hat schon das reizt schon so ein bisschen das muss ich ganz ehrlich sagen und man sieht dann auch ganz klar dass das ein anderes bedienkonzept ist wenn nicht nur der app draw aufgezogen wird sondern wenn er wirklich dann auch wieder verschwindet ähm Ihr könnt euch das Video natürlich selber anschauen und äh, dann natürlich sagen, was ihr davon haltet oder was ihr davon meint. In dem Video selber wird natürlich wirklich die Hardware eher im Vordergrund gehalten, also was schon mit der Hardware geht, beispielsweise wird automatisch äh, der der Lichtsensor funktioniert schon, also äh, der Proximity-Sensor, der dort eingebaut ist, funktioniert schon mal ähm, äh, auch und das ist, glaube ich, äh, sehr schön, sehr gut, dass das also schon mal funktioniert. Was natürlich auch funktioniert, ist das Drehen, also der Accelerometer. Der Neigungswinkeldetektor, der ähm, erkennt, wenn ich mein Tablet drehe. Solche Geschichten sind natürlich auch mit an Bord. Äh, das ist, äh, glaube ich, eine gute Sache. Äh, WLAN funktioniert natürlich auch schon. Da kann ich mich also mit WLAN verbinden. Das ist auch eine gute Sache. Äh, dass das auch Da also haben wir schon mal die wichtigsten Funktionen, glaube ich, von so einem Tablet. Dass halt eben äh, man es drehen kann, dass das WLAN funktioniert und äh, dass der Lichtsensor funktioniert. Das, was natürlich dann noch fehlt, sind Bluetooth eventuell. Das wurde jetzt in der Demo nicht gezeigt. Und Kamera. Das ist ein wichtiger Fakt, der mir so aufgefallen ist, dass die Kamera nicht gezeigt worden ist, weil das immer so der Kasus-Knaxus ist, würde ich mal fast schon sagen, weil man da immer meistens doch größere Anstrengungen in Sachen, in Sachen Treiber und Anpassung an G-Streamer und so weiter dann benötigt, damit halt eben der, die, die Kamera ordentlich läuft. Also das ist das, was noch nicht funktioniert oder funktioniert. Vielleicht funktioniert es, aber es wird in dieser Demo schon mal nicht gezeigt. Ja, es ist eine sehr kurze Demo, um 1 Minute 20, 1 Minute 30, sowas um den Dreh rum. Und da könnt ihr euch äh, halt äh, das Ganze selber mal anschauen. Und vielleicht findet ihr an der einen oder anderen Stelle, wie es eben bedient wird, noch ein paar Besonderheiten, ein paar Sachen, die vielleicht besonders sind, die ich vielleicht jetzt übersehen habe. Ähm, und äh, an, an UI-Änderungen, die sicherlich auch äh, vielleicht spannend sind, äh, um Spekulationen dann zur wirklichen UI machen zu können. Aber ich bin mir relativ sicher, wir werden dann auf dem MWC, Mobile World Congress, der ja jetzt im März stattfindet, werden wir auf jeden Fall dann äh, doch eben das äh, Jolla Tablet dann sehen, vorgeführt bekommen. Vielleicht nicht direkt auf der Center Stage, weil wenn ich jetzt äh, dieses Hardware Adaption Video mit dem Prototyp sehe, befürchte ich, dass tatsächlich das Ganze auch aufgenommen worden ist, äh, jetzt gegen Ende Februar oder sowas. Und dass man da noch nicht so weit ist, was die Software angeht, um das auf, auf MVC ganz groß präsentieren zu können, obwohl sicherlich sehr viele Leute darauf dann doch warten. Und dann könnte es sein, dass vielleicht Jolla das eher im kleineren Kreis der Presse präsentiert, Müssen wir mal schauen. Also ich hoffe immer noch, dass das ähm, die neue UI dann äh, zumindest schon mal die Ideen in der UI, die Hauptgrundlage, auch wenn es noch nicht alles so hübsch und wunderbar funktioniert, zumindest die Hauptidee der UI für das Tablet dann auch, was natürlich dann auch sicherlich auch für das Smartphone dann adaptiert wird in Sachen Bedienung, dass das dann auch schon mal gezeigt wird auf dem Mobile World Congress. Da bin ich echt mal gespannt, wie das dann aussehen wird dann äh, dazu später oder in den nächsten Wochen dann mehr, wenn wir dann eben den Mobile World Congress äh, haben. Ja, gut, kommen wir zum allerletzten Thema und das ist ein Thema, was normalerweise die Kollegen äh, von Binärgewitter immer mit reinnehmen, nämlich der Tote der Woche und das ist in dem Fall ein trauriges Thema so ein bisschen, ähm, nämlich Leonard Nimoy ist gestorben, der Darsteller, der Schauspieler, der vor allen Dingen dadurch bekannt wurde, dass er die Rolle des Mr. Spock gespielt hat auf dem Raumschiff Enterprise, ist mit 83 Jahren an einer Lungenkrankheit gestorben und ja, das ist natürlich, was soll ich dazu noch großartig sagen, das ist natürlich, da ist Twitter, da ist Facebook, da ist Google Plus fast explodiert von mit äh, Trauerbekundungen rund um Leonard Nimoy Äh, und äh, natürlich auch Deswegen, weil seine Rolle und weil natürlich Raumschiff Enterprise so prägend war für eine ganze Reihe von Generationen. Ich spreche sprech davon, von den Generationen beispielsweise, die die ganzen NASA, die das Space Shuttle, Space Shuttle beispielsweise gebaut haben. Ich erinnere mich daran, dass das, ich glaube, dass eines der Prototypen der Space Shuttles, der ersten Prototypen, wirklich auch den Namen Enterprise bekommen hat, um halt eben auch Star Trek und. Äh, Raumschiff Enterprise, die Serie dann zu ehren und ich glaube, es waren sogar die Schauspieler eingeladen, dann bei dem Jungfernflug der Enterprise dann mit dabei zu sein und äh, viele andere Sachen, die natürlich aus dieser Serie entstanden sind, es gibt, man kann sich streiten, aber Smartphones beispielsweise, die Idee von von Smartphones, gerade die Klapphandys, die Klapphandys, Uh, um, und viele andere Sachen sind halt einfach uh, aus dieser Serie entsprungen und uh, Leonard Nimoy war immer als Mr. Spock halt eben die prägende Figur, glaube ich, neben William Shatner uh, wirklich dann auch uh, eines der wichtigsten Figuren, die er dort gespielt hat und uh, das was er dann auch, uh, trotz glaube ich einer Biografie, der geschrieben hat, ich bin ich Spock und dann ich weiß nicht, ob es die Simpsons für, für Albert haben, ein paar Jahre später Ich bin Spock äh, Ich glaube, die Simpsons haben es für Albert aber auf jeden Fall hat er sich dann irgendwann mal abgefunden damit, dass er halt eben diese Rolle mh, aufgedrückt bekommen hat und hat glaube ich seinen letzten großen Kinofilm wo er mit drin war, war glaube ich äh, wirklich auch wieder ein Star Trek Film also äh, in dem letzten Film in dem er mitgespielt hat als äh, Spock äh, war das dann doch schon sehr beeindruckend und äh, man hat dann aber doch schon gemerkt, dass äh, deutlich das dass Alter und dass er da natürlich auch nicht mehr eine der größten Rollen dann zugesprochen bekommen hat, sondern eher eine Nebenrolle, aber trotzdem eine wichtige Rolle. Ja, äh, wir können uns alle nur von äh, Leonard Nimoy verabschieden. Natürlich mit dem typischen vulkanischen Gruß leben sie lang und in Frieden und ähm, ja, äh, hoffen, dass ihm, dass ihm das, äh, dass er jetzt Spaß hat, wenn er von oben runter guckt wie wir hier weitermachen. Und ja, das war es dann auch für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ich war es und werde es immer sein. Ihr Freund. Leben Sie lange. Und in Frieden.